Por favor, abran sus Biblias a Primeras de Reyes 21. Y mientras están llegando allí, voy a orar por nuestro tiempo en la Palabra de Dios esta mañana. Dios, te damos gracias que podemos venir y abrir tu Palabra y, y escuchar de ti y ser cambiados por ti de, de, de por dentro. Usa nuestras palabras, usa tus palabras para humillarnos y para derramar la gloria y la gracia de tu evangelio. Amén. Hay una parte de, de la historia del Señor de los Anillos que siempre me ha gustado leer. Es solo un párrafo durante una sección uh, más grande del libro de J.R. Tolkien. Es una cosa pequeña, pero muy divertida. Es una descripción que Tolkien hace de un, de un hobbit famoso. Y para los que no saben, un hobbit es un, para los que no saben, a uh, los que están fuera de la dispensación de gracia, son personas pequeñas, de mitad de persona que son los héroes de las historias de Tolkien. Tolkien habla de, dice esta historia de, de, Chuck, el, el, el tío de Chuck Bullroder, que se decía era un hobbit más grande, jamás registrado, y dice que, dice Tolkien que podía subirse a un caballo, y lo más famoso que ha hecho es cuando, cuando entró a una batalla contra un, como, contra una, eh, un duende, terrible y dice Tolkien cargó contra las filas de los duendes del monte y le arrancó la cabeza de su rey Gonfimbul con un garrote de madera navegó 100 metros en el aire y cayó en la madriguera de un conejo y luego habla Tolkien de esto dice y de esta forma de esta forma se, va, se ganó la batalla y se inventó el juego de golf al mismo tiempo Parece que hay un paralelo sorprendente. En veces, dos cosas, dos resultados sorprendentes pueden ocurrir del mismo incidente. Quizás dos resultados ocurran al mismo tiempo y tengo una, un ataque de dos, de dos resultados esta mañana, no solo esta mañana, pero también en, en, en la tarde, a las seis y media. Primero, mi objetivo primero es de avergonzarnos a humildad por nuestra necesidad por la gracia. Y para avergonzarnos y humillarnos ante de nuestro Dios. Pero mi otra meta, mi otro objetivo y propósito es de derramar sobre nosotros la, la gloria y las verdades de nuestro de nuestro Dios misericordioso. Quiero avergonzarlos, pero también quiero derramar la gracia sobre ustedes. Y por eso nos reunimos cada semana, porque nosotros necesitamos escuchar la gloria y la bondad de nuestro Dios y la, la grandeza de su gracia, la, lo sorprendente de su gracia. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, esta mañana y también en la tarde. Vamos a estar platicando de de la gracia tremenda de nuestro Dios. Quiero 
eh, quiero este irritarte un poquito hacia la humildad y hacia, hacia, hacia gracias. Eh, entramos en eso en un momento, pero si están en Primera de Reyes, miren a, a Primera de Reyes 21 y versículo 9. Primera de Reyes 21, versículo 9, dice... Y escribió en las cartas, proclamen ayuno y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Alaben a Dios. Si han estado aquí en Israel esta mañana, y si quizás estaban tomándose su café o cualquier cosa que tomaban en la mañana, y quizás si abren su, su periódico del día, porque estoy seguro que lo tenían, quién sabe el café, pero el periódico sé que sí, descubrirán este día que, que tenemos un, una cosa, un día inesperado y muy sorprendente en las noticias que, que viene, porque van a ver una, un, una historia, quizás entre el la historia del conflicto de, de Israel y, y el conflicto de Israel y Aram. Ya han estado en batalla por un gran tiempo en guerra. Pueden mirar en, en Reyes capítulos 20 y 22 los reportes de batalla. Eh, están en el capítulo 21. Es nuestro capítulo esta mañana. Es un... Es un... Un, un pause abrupto de los de los cuentos de batalla. Ahora en el 20, capítulo 21 no quiere hablar sobre la batalla, pero quiere hablar sobre un hombre que, que tenía un uh, que tenía tierra en Israel. Entonces se pausa la acción y recuerden las noticias de ayer que Acab, el rey de Israel, había ganado una batalla, pero vino a casa y no parecía como un rey que había ganado una batalla. Pueden mirar eso en Primera Reyes 20-23. Ganó la batalla, pero viene a casa triste y enojado. Quizás eso fue lo que eh, escribí, eh, leyeron ayer. Que estaba triste y enojado el rey. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está triste en la victoria? La noticia de hoy es muy interesante. Quizás lo pueden decir noticias más importantes que la guerra. La noticia de hoy dice, el rey llama por un ayuno en toda la ciudad. Todo ha pasado por un ayuno. ¿Qué es un ayuno? Un ayuno es un acto de, de no comer o de no tomar algo. Es un acto de humillación, humillación personal. A menudo se hace para, para dar más tiempo de oración intensiva. Por lo general, esto pasa cuando algo terrible está pasando en tu vida. Quizás en, en la vila pasa nacionalmente o, o la ciudad. Y usualmente hay un pecado 
reconocido contra Dios que nosotros hemos hecho algo terrible y nosotros estamos buscando la misericordia y compasión del Señor por el ayuno y el tiempo de, en, en oración. Es importa, importante ayunar. Es más importante de seguir la batalla porque el pecado puede causarte que pierdas la batalla. El pecado puede causar que, que no crezcan lo que has plantado. Entonces pausamos todo para una ayuna, para ayunar. Y quizás están diciendo cuando están leyendo, esto debe de ser porque el rey llegó tan triste y, y enojado ayer. ¿Pero qué es sospechoso aquí? Están leyendo el periódico, pero de lo que estamos leyendo nosotros, nosotros sabemos el contexto. Versículo 9, algo está sospechoso y noten, versículo 9 dice, ella, ella uh, llama a una ayuna. Eh, se refiere, por supuesto, a, a, a la mujer a Jezabel. Ella estaba llamando, estaba pidiendo un ayuno y una mirada a, a la información de Jezabel le da la pregunta, ¿está acá tratando de ser lo más malvado posible? Podemos leer su página de Facebook como si fuera en Primera de Reyes 16, 30, 31. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes de él. Y como si fuera poco el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Está acá tratando de ser lo más malvado posible. ¿Basado en su, en su esposa? Sí. Recordé, me recuerdo de una, un show de radio. Como niño, los radios eran cosas en carros y escuchaban las noticias. Y se llamaba Paul Harvey News. Y unos de ustedes, los más, los más, este, mayores, saben esa referencia. Los nuevos no saben de lo que estoy hablando, pero quizás los mayores se recuerdan que, que no solamente daba la, la noticia, pero daba la, el contexto a las noticias. Sentías que esa, conocías el contexto y lo que estaba pasando en el mundo en ese tiempo y tenía términos, uh, tenía eh, frases que, que, que usaba, tenía una, una Una, una voz cálida y quizás recuerdan cómo terminaba su reportaje todos los días era el mismo y dice y de, él decía buen día y eso era todo o quizás recuerden y no, sab, no, no, no saben de quién estoy hablando pero deje decirle esto Está bien, no no les tiene que importar de Paul Harvey, pero quiero que sepan algo de él. Y eso es que su frase más famosa que él decía, y, y todos lo conocían por esto, si dicen Paul Harvey, todos conocen esta frase. Y esa frase es, y ahora ya conoces el resto de la historia. Ya escucharon las noticias, pero vamos a hablar del resto de la historia. 
¿Qué es el resto de la historia aquí en nuestro pasaje? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ella está, está pidiendo un ayuno y él está tan enojado? Y vamos a, a escuchar el resto de la historia. Versículo 1. Pensaban que iba que no íbamos a leer el versículo 1, pero están incorrectos. 21.1 dice, Y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, Dame tu viña para que me sirva de huerta para hortalizarla. Hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Y claro, tenemos muchas razones de, de que no nos guste Acab, porque aquí está actuando como un rey, siempre buscando más tierra, más terreno, más, más caballos como los reyes. Pero aquí, pero aquí por, por lo menos está pidiendo primero. No está solamente quitándole la viña, está pidiéndole la viña. Y si paramos y consideramos su, su, lo que está pidiendo, a primera vista eh, se suena sorprendentemente razonable. Por ejemplo, la viña de Nabot está justo al lado de su casa. No es solo acá saliendo a cualquier cosa que quiera, a cienes de millas de su casa, está justo al lado de su casa, es conveniente. Eh. Quiero, quiero conectar una, uh, algo a mi piscina, está justo al lado. Es un hombre bueno, noten también, quiere solamente hortaliza, uh, usarlo para hortaliza, quiere hacer algo bueno, pero noten que él está, hasta le quiere pagar precio alto por la viña, le quiere dar dinero a cambio de la viña y le está ofreciendo mejor, una viña mejor que esa viña. Este es un una oferta sorprendentemente razonable. Si eres un cananita, un cananeo, porque los cananeos, los vecinos de Israel, ellos miraban la tierra o su terreno como algo personal, propiedad personal. Así pensaban los cananeos. Yo lo puedo vender cuando no lo quiero y puedo comprar tu, tu terreno cuando yo quiera. Y puedo hacerte una oferta y tú me das tu terreno y por ese dinero. Así pensaba un cananeo. Puedes hacerlo con tu propiedad, lo que quieras. Pero como un israelita pensa, piensa de su, de su terreno. Diferente. Los israelitas tenían una actitud completamente diferente acerca de su tierra. Levíticos 25-23. Voy a dar un resumen. La tierra en Levíticos 25 era la tierra del Señor. Israel debería vivir en esta tierra como extranjeros y como residentes extra, extranjeros en la propiedad de Dios. Dios instituyó varias prácticas para recordarle al pueblo de esta verdad central. Esta no es tu propiedad. Son extranjeros en mi propiedad. Y por eso tenemos el año del jubileo y el año sabático para recordarles 
a recordarles a Israel que este no es tu hogar, este es mi hogar y tú solamente estás viviendo allí. Levítico 25-23 Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Entonces, ¿qué significa esto? Fiel lealtad a Dios significa que tú te ves a sí mismo de esa forma, que, que Israel es como un esclavo de Dios en su tierra. Fidelidad a Dios viviendo en la tierra es actuar como si no le pertenecía a Israel. Era prestada por Dios a ti. Todas tus actividades en esta tierra deben de haber, se deben de hacer con el sentido de este es el Señor. Estoy haciendo esto como un acto de adoración hacia el Señor. Cualquier cosa que esté haciendo, esta es la propiedad del Señor y yo estoy sirviéndolo. Y eso se aplica fácilmente a nosotros. Nosotros como Israel debemos de ver todas las cosas en nuestra vida como un préstamo de Dios. Sea familia o dinero o nuestras posesiones personales, todas cosas deben de últimamente pertenecerle a Dios. Esto realmente es tuyo, Señor, y yo lo estoy cuidando por un momento. Tú me lo has dado por un tiempo y cuando tú quieras, tú me lo quitas. Este no es mi trabajo de, de aferrarme a todo eso. Mi trabajo es ser fiel en el momento y en los tiempos que tú me has dado en esta tierra. Este es tu trabajo. Y ese, es, ese era el trabajo de Israel también. Como un acto de adoración hacia Dios, de no permanentemente vender sus posesiones. Y noten, este es el sentido del, de la respuesta de Nabot a Acab. Noten. Como qué que tan israelita es, qué tan fiel suena. Versículo 3, pero Nabot le dijo a Acab, no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. No permita el Señor que nunca sea. El respu la respuesta de Nabot suena como una respuesta de, de lealtad al pacto que no permita, no me permita ser a alejarme de, de mi Dios es como si Nabot está diciendo nunca lo haría nunca me, me maldeciría en esa forma y pueden verlo otra vez en el versículo 4 versículo 4 básicamente dice no no te daré la herencia de mis padres que esté que esté lejos de mí no ser leal a, no, a mi Dios. Esta tierra no es mía para dar y vender. Es una herencia de Dios a mis padres, a mis padres y a mis hijos después de mí. Yo voy a ser fiel a Yahweh. Entonces, es decir, Nabot se rehusó la oferta de, de Acab, no porque no era una buena, buena oferta o tenía uh, un, un pleito con Acab. No, se rehusó la oferta de, de Acab por la palabra de Dios. 
por la lealtad a Yahvé. Y noten, y noten la respuesta clásica de Acab. Versículo 4, ¿qué hace Acab? Dice, Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto. Como versículo 23. A causa, entonces fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo, no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Esto es Acab clásico. Esto es lo que, así es como Acab siempre responde a cualquier palabra del Señor. Así responde, así respondió cuando le dio la palabra al profeta en versículo 43. Un profeta lo regañó por no hacer algo correctamente y se fue disgustado y molesto. Y pueden ver en Primera de Reyes 23, 7 a 8, que Acab tiene esta, este odio hacia los profetas que no hablan positivamente a él. Acab no le gusta la palabra de Dios porque la palabra de Dios siempre hace lo opuesto que quiere hacer Acab. Acab está enojado. Está enojado con Abot. Está enojado con el Dios de Nabot y está enojado a, a, la, a la regla de este Dios por las, los derechos de propiedad personal. Entonces se va a casa, se acuesta y no come. Pero le podemos, por lo menos miramos que no responde con robarle la, la viña a, a, Nab, a Nabot. Dice, no lo puedo hacer por la palabra de Dios. Y se enojó. No pueden decir la misma cosa sobre su, su esposa. Recuérdenla. Ella no solamente despreciaba la palabra de Dios, pero despreciaba a cualquier persona que se detuviera por cualquier cosa por la palabra de Dios. Ella nunca era cambiada por las advertencias de Dios o las palabras de Dios. Las palabras de Dios inspiraban su maldad. Vamos a ver capítulo 21, versículo 5, dice, Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿Por qué está tu espíritu tan decaído y que no comes? Y dice, entonces se le respondió porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero o si prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él le dijo, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Y paren aquí. Piensen esto por un momento. Piensen esto. Lo que está haciendo Está burlándolo y despreciándolo al mismo tiempo. Ella era la hija de un rey. Y casi, casi puedes escuchar el sarcasmo 
y el desprecio en su voz cuando le está hablando, puedes escuchar la diciendo, Acab, mi papá no dejaría que, que una persona lo pare de, de recibir lo que él quiera. Eres patético como rey. Versículo 7, no sabemos si es una acusación o una pregunta. Si no reinas, no eres un rey verdadero. Y quizás en su, en su corazón y en su mente, quizás dijo, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá me hizo que me casara contigo? Pero ella tiene una vista de, de un rey que no se para por nada, que nadie lo puede parar, ni un Dios, ni ley, nada lo para. ¿Qué, qué rey patético de Israel? Y luego leemos el resto del versículo 7. Dice, levántate, come y alégrese su corazón. Yo te daré la viña de Nabot, de Israel. Y noten esto. Isabel lleva a cabo el, el, este robo de que yo sepa, el mayor robo que yo sepa. Esto no pasa todos los días. Noten su método y el propósito claro de sus acciones. Versículo 8. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Y escribió en las cartas diciendo, Proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a dos hombres malvados delante de él, que testifiquen contra él, diciendo, Tú has blasfemeado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Noten el versículo 8. ¿Qué está tratando de hacer aquí? Está usando el nombre de Acab y el sello de Acab. Y quiere estas, que estas instrucciones suenen como si viniera del rey, de Acab mismo. Esto, esto es, esta es obediencia legal o lo que está haciendo ella está haciendo que, que el pueblo de Israel ese sea una parte de, de, de lealtad al pacto. Proverbios 24 y 21 dice, dice, mi hijo temed a Jehová al rey y no te asocies con los que cambian porque de repente se producirá su desastre y quien conoce la agitación. Eso viene de ambos. Y pueden mirar Éxodo 22, 28, que este proverbio quizás es similar. No para ser leal y honrar a tu rey es cuestión de, de lealtad al pacto. Y está diciendo, está escribiendo en el, con la pluma de Acab para hacer que este sea una cuestión de lealtad al pacto. Pero nota en versículo 9 también, proclama ayuno. De nuevo, miren versículo 9, no está, no está llamando por un, una, una fiesta, sino un ayuno. No estás, no está proclamando por una celebración social o un tiempo de, de alegría, está pidiendo un tiempo de 
de tristeza. Ella está diciendo que este es como un desastre nacional. En Primera 7.6 dice, dice, hemos pecado contra Yahvé. Segunda Crónicas 20, 2 y 4, cuando la multitud de Moabitas y Amonitas vienen contra el rey Josafat en Jerusalén, dice, ayunar, ayunar Judá. Ese es el tono que quiere. Tenemos que ayunar porque hay un gran pecado entre nosotros. Y miren esto en el versículo 10. Presenta dos testigos falsos. ¿Por qué dos? Porque necesita dos testigos. Deuteronomio 17.6 dice que la sentencia debía ser dictada por dos testigos. ¿Cuál es el propósito de robar esta viña? Es para que sea legal o para que parezca legal, para que parezca justo. Y en versículo 10 el crimen que hizo Nabot que, que era tan terrible. Mal, mal dicho a, a Dios y el rey 22, 28. No debes, no debes maldigas a Dios ni maldigas a un gobernante de tu pueblo. Jezabel está haciendo que Nabot sea como Acán. Un pecador de Israel y lo que hace aquí lo hace en una forma que Acab se vea justo por remover a Nabot. Recuerdan a Acán, ¿verdad? Destruyó a toda su familia por su pecado. Y el hombre justo es el que se deshace de Acán, se deshace de Nabot. ¿Y cómo, cómo sigue el plan? Versículo 11, los hombres de su ciudad, los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad, hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado, proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los dos hombres malvados y se sentaron delante de él, y los dos hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. El plan funcionó perfectamente. Todos en Israel piensan que, que Acab es el bueno, y Nabot es el malo, que Acán está haciendo algo bueno por mantener esta viña. Noten el resultado, versículo 15. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y había muerto, Jezabel dijo a Acab, levántate, toma posesión de la viña. Eso fue fácil. De Nabot de Jezreel la cual él se negó a dártela por dinero porque Nabot no está vivo, sino muerto. Y sucedió que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Israel para tomar posesión de ella. Este Acab, qué hombre tan patético. Puedo pensar de muchos nombres de cómo llamarle. 
¿Qué tal, niño rey? Siempre obtiene lo que quiera, como un bebé, y su, su esposa hace todo el trabajo. ¿Qué hombre? Y noten esto también, un hipócrata. Porque ¿qué está haciendo cuando todos están en, en ayuno? Él está comiendo. Mientras tanto, Nabot, el israelita fiel que guarda el pacto, es matado como una oveja, como una oveja en el matadero. Y así se siente ser del Señor, el pueblo de, de Dios. Los malvados prosperan, se comen al justo y los piadosos sufren y son abatidos. Como dice en Salmo 44, 24, 44, 22 dice, Pero por causa tuya nos matan cada día. Se nos considera como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Porque nuestra alma se ha hundido al polvo. Nuestro cuerpo está pagado pegado a la tierra. Levántate, sé nuestra ayuda y redímemos por tu amor de tu misericordia. El pueblo de Dios siente esto y en veces hasta hace, hacen esta pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Está en vacaciones? ¿Está dormido? ¿Se ha unido al otro equipo? Así se sentía Job, Job 16, versículo 11. En palabras en su angustia y su dolor, dice, Dios me entrega a los impíos y me echa en manos de los malvados. Estaba yo tranquilo y él me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Me ruedan sus, sus flechas, parte mis riñones sin compasión, derrama por tierra mi hiel, abre en mi brecha tras brecha, Arreme, arremete contra mí como un guerrero. ¿Por qué Dios está haciendo eso? ¿Por qué parece que Dios es mi enemigo? ¿Por qué parece esto? Que Dios se está usando, usando como blanco, como su blanco. ¿Qué es el punto? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué no Dios para esto? De nuevo, por eso necesitamos a Paul Harvey para que nos cuente el resto de la historia. La Biblia nos da el resto de la historia, pero una precaución no es el, el tipo de final que, va, que les va a gustar pero es la final que desesperadamente necesitan. ¿Dónde está Yahvé en todo esto? ¿Dónde está Dios en esto? ¿En, ¿En cuál equipo está Dios? Y miramos rápidamente que aquí está, todo el tiempo ha estado aquí. Está allí en la viña, mirando toda la cosa. Cuando pasa, ¿qué está haciendo Yahvé? ¿Por qué Yahvé está dejando que esto pase? Primero, deja explicar algo. El propósito de reyes 
el propósito de Reyes es no solamente para agravar la historia, es historia con un martillo al final. Está aquí para predicar algo. Es muy selectivo en el contento que, que registra porque te quiere decir algo sobre tu Dios. Primera y Segunda Reyes tiene un propósito de demostrarte que tan confiable es la palabra de Dios por los mensajeros de Dios, los profetas. Todo lo que dicen los profetas sucede. Y Reyes recuenta esto para que Israel, que están en exilio, saben que el Señor ha cumplido su palabra en traerme al exilio. Y por eso la palabra de los profetas también podemos uh, confiar en las buenas noticias que me dicen. Los profetas de Dios son fieles. Por eso es, fue escrito Reyes, para demostrar la, la palabra de Dios y qué tan correcto es. Y en veces nuestro Dios deja que pasa la maldad para demostrarnos su suficiencia. Y eso nos trae al propósito inmediato. inmediato. Dios está aquí y presente en la aflicción de su, de su pueblo. Él mira todo y Él se comprueba de ser el Dios que para que su gente no, no se venga. Él es el Dios que vengan para que su gente no se venga. Para que ustedes sepan que cuando Dios parece no estar allí, sí está allí, está presente, está obrando, buscando su propia gloria. Noten dónde está ya en todo esto. Versículo 17. Noten cuando, cuando envía a su profeta. Entonces vino la palabra del Señor a Elías, Tisbita, diciendo, Levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Noten el sentido allí. Dios está hablando y mandando a Elías, el profeta, mientras Acab está en la viña de Nabot, activamente tomando posesión de ella. Él ya sabía lo que estaba pasando, ya estaba mandando su profeta mientras estaba sucediendo. Y noten el juicio de Dios en el versículo 19. Le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Entonces parece que Dios está distante, que Dios no ve, quizás significa, uh, puede ser que, que no está poniendo atención, pero nunca está fuera de contacto, nunca está atrasado, nunca está en, en las noticias de ayer, siempre está presente, siempre está actualizado, nunca, eh, nunca se atrasa en sus noticias, en lo que está haciendo es perfectamente presente y mira todo lo que estamos pasando y lo conoce todo. Y está hasta por delante de la curva. 
Jesús, nuestro Señor, dijo en Mateo 6, 7 y 8, Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Y la aplicación de eso es, no te preocupen de orar, porque dice en el versículo 9, ora, ora, por lo tanto, él sabe lo que necesitas antes de que lo pidas, entonces ora, nunca pierde nada. Y noten la justicia que es por venir, 21, versículo 21, he aquí traeré mal sobre ti, te barreré completamente y te cortaré de acá todo varón, tanto siervo como libre en Israel, haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasá, hijo de Ajías, por la provocación con el que me has provocado a ira, y porque has hecho pecar a Israel. También de Jezabel ha hablado al Señor, diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Israel. Cualquiera de acá que muera en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo le, lo comerán las aves del cielo. La justicia viene pronto. Y noten la repetición, versículo 19 dice dos veces. Noten en la frase de, de los perros en el versículo 19, 23 y 24. La, la casa de acá va a caer y van a ser comidos por los perros. Y si conocen la historia de los israelitas, significa que será una muerte, uh, de, una muerte humillante. Es una muerte con completamente falta de dignidad para un judío. Noten la respuesta de Acab hacia la palabra de Dios en versículo 20 y Acab dijo a Elías que dice me has encontrado enemigo mío y él respondió te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor noten la vemos un, un retrato al, al corazón de, de Acab viene el mensajero de Dios por quien vienen las palabras de Dios y siempre Acab los ve como su problema. Y el punto de aquí es que, es que la palabra de Dios no es tu problema. Los mensajeros de Dios no es el problema. Aunque sean imperfectos, tú eres tu problema. Tú eres tu problema. Tú has vendido, te has vendido para hacer el mal. Estas cosas como la palabra de Dios, los mensajeros, las circunstancias en tu vida solas, solamente revelan tu naturaleza espiritual. Y por seguro, tu pecado se descubrirá. Tú, Dios te encuentra en tu pecado porque tu pecado es como calor y, y atrae los misiles de Dios, de la, del juicio de Dios. Te descubrirá. Te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Y Dios siempre encuentra. Pero noten esto antes de que sigamos. Antes de ver el fin de Acab. 
lo que esperamos que pase. Noten que el narrativo pasa, pausa, para en el versículo 25. Ciertamente dice, pero el narrativo pasa, pausa para explicar la maldad de Acab. Versículo 25 dice, ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor porque Jezabel, su mujer, lo había incitado, y conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todos los que habían hechos, hecho los amoreos, a los que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. El narrador pausa para demostrar qué tan malvado era Acab. Era una cosa que quieren que sepan antes de continuar esto, este Hombre era malo. No había nadie como él. Se vendía para hacer el mal. Era peor que los amoreos. Era peor que la gente que, que Dios sacó de la tierra. Esta no es una cosa buena. Y, y odiamos a Acab. Es un bebé grande y... Y su esposa hace todo para él mientras él come y los demás están en ayunos. Odiamos a este hombre. Es como esa, ese como el bully del vecindario. ¿Alguna vez han tenido uno? Yo tenía un bully muy malo. Y era raro porque soy este niño blanco y, y alto. Pero este bully era muy malo. Yo temía salir. Tenía un, un carrito donde nos subíamos y en, hacia la carretera. Y ellos se querían subir a estos bullies. Y siempre me decían que me lo iban a quitar. Una vez escribieron. Escribieron, ese carro es mío en mi casa. Los miré, los miraba y me escondía. Y un día... Un día que, que me estaban haciendo bullying en frente de mi casa y venían otros niños que venían caminando por el camino y traían unos, unos pedazos de, de metal y empezaron a perseguir este bully. Y el bully, nunca lo miré ver hacer esto, empezó a gritar y correr al otro lado, brinca sobre el cerco hacia el parqueadero y sigue corriendo. Y recuerdo que yo me metí a la casa porque también tenía miedo, pero no podía sentir ese sentido que sí. Y también recuerdo estar en shock y, y mirar los padres del vecindario para, para parar esto. ¿Por qué están parando esto? Esta es la venganza del Dios. Yo quiero que reciba lo que le viene. No me gusta este acá. Pero aquí es donde se pone muy incómodo. Miren lo que pasa después de esto. Versículo 27. Y sucedió 
que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso silicio sobre sus carnes y ayunó. Se acostó con el silicio y andaba abatido. Y para ser honesto, puedo hacer una Case, un caso bíblico por cuán no debemos de no debemos de, de, de apreciar este esto lo que hizo acá puedo hacer un caso bíblico convincente porque por cuál porque este arrepentimiento no es verdadero y, y el señor debe de juzgarlo no es no es difícil hacerlo solo lean la biblia este Acab le venía la justicia de Dios. No mires. Pero no puedo hacerlo. No puedo. No puedo contradecir lo que Dios dice después de esto. No puedo escapar. Ya ve, no, no hace lo que quiero que haga. Ya ve, no, no deja a Acab solo. Ya ve, mira esto. Lo que hizo Acab. Y Dios llega y habla. ¿Y cómo habla Dios? Sin, con, con gracia inmerecida. Veintiocho. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, disvita, diciendo, ¿Ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré ma el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. <coughs> no me rehúso dejarte que, se, que te vayas hasta que tú no puedan comprender esto. Ven qué tan listo y nuestro Dios está para, para mirar y aceptar la humillación de un pecador ante él. Pueden mirar qué tan listo Dios es para aceptar esta humillación de este hombre pecador tan malvado ante él. Es como si Dios está buscando cualquier señal, cualquier excusa, cualquier razón para demostrar su grandeza y su misericordia. Es casi como si Dios no está buscando una lista de calidades o calificaciones en acá para comprobar que su arrepentimiento es verdadero o o es, él solo está respondiendo a esta humillación de Acab. Es como si. Es como si esta es la primera cosa que es esencial. Esta es la primera cosa que es requerida. Esto es lo que miramos. No importa quién eres. Lo que primero es requerido de ti. Es no de limpiar tu vida, pero humillarte primero ante Dios. Comenzando una 
relación correcta con Dios comienza en autohumillación. Este es lo que mira Dios. Nunca llegarán a ningún lado aparte con la humildad. humildad. Isaías 66 dice, yo miraré a este que se humilla y tiembla a mi palabra. Primera Pedro 5, 5 a 6, que Dios promete oponerse a los, los egoístas y exaltar los, humi los humildes. Por eso Dice, humíllate ante la mano de Dios para que Él te pueda exaltar. No vas a llegar a ningún lado sin Dios, al menos que te humilles primero y vengas a Él. Pero aquí y ahora es la lección poderosa que Acab te puede enseñar a ti. Esta es una lección de, de menos a más, un, de una aplicación de menos a más. De menos. Ustedes les gustan la feria de Kern County. Esperen hasta que experimentan el, la feria de Wisconsin. Si te gusta esto, vas a, van a amar esto. Y noten si Dios, si Dios note, nota y recibe la humildad de un hombre como este, como ¿Qué tan más recibirá la humillación de su propio pueblo, de sus propios niños, que son comprados por la sangre de Cristo, elegidos antes de, de la eternidad? ¿Qué tan más va a recibirnos cuando nos humillamos ante Él? Cuando no tratamos de de alistar todas las cosas impresivas que hemos hecho y cubrir nuestros pecados, no cuando nos humillamos a nosotros mismos, cuán tanto más Dios recibirá, nos recibirá. Es de menos a más. La humildad es lo que necesitamos. Piper dice que humildad es una virtud de la criatura, una postura de cualquier persona que es creado por Dios. Somos creados de la tierra. Y nosotros no conocemos nuestro lugar ante Dios hasta que regresamos a la tierra ante Él. La criatura que no reconoce su, su, su Dios, el que no se arrodilla ante Dios, no está viviendo en una relación correcta con su Dios. Nunca van a conocer con uh, uh, la plenitud, nunca van a conocer paz, nunca van a conocer cualquier cosa que ha sido creada hasta que comiences en humildad. Tenemos un dicho en Ministerio de, de Jóvenes, lo he mencionado antes. Dar gracias es el código de la vida cristiana. <coughs> Piensen de esto y vayan, eh, busquen en la Biblia de dar gracias. Es el código de la vida cristiana. Para los que no conocen un cheat code, es un código que ponen en el juego para, para darnos habilidades nuevas o subir a nuevos niveles en un videojuego. Te da la oportunidad de instantáneamente y rápidamente tener una ventaja. 
¿Qué es lo que recibimos con dando gracias? ¿Por qué es el código de la vida cristiana? Porque hace paz en el conflicto. La dar gracias trae paz. Pero ahora tenemos otra cosa excitante. La humildad es mirar, uh, dar la humildad es la calidad esencial para ponerte una postura correcta ante Dios. Te ponen una postura cuando tu creador y tu futuro juez pueden ser tu salvador presente, pero solamente por la humildad. La humildad te pone en la postura de mirar tu mundo claramente, verdaderamente, bíblicamente. Es como si la humildad te quita... Lo, lo que te enciega y para los que son fans de la Matrix es como si están tomando la píldora roja esto es lo que te da la humildad será incómodo mirar el mundo como tal como es pero te mirarás a ti a tu mundo y a tu Dios correctamente y qué es lo que pasa cuando ves a Dios correctamente y a ti correctamente y todo lo que hace Dios correctamente tu vida está llena y se da uh, gracias de dar gracias quién soy yo que tú me has traído hasta acá quién soy yo que tú eh, me demuestras misericordia y gracia yo merezco ser juzgado la humildad es la llave hacia el código de, de chico a la vida cristiana. O como dice uno, dijo uno de nuestros líderes, la humildad es el chico hacia el chico. Ese es el mejor chico. ¿Tú tienes humildad en tu vida? ¿Quieres humildad? La humildad te pone en una relación Correcta ante Dios. Humildad te trae ante Dios sin importar lo que has hecho. Y Dios, vemos que es rápido para escuchar y recibir al corazón humilde que se arrodilla frente a Él. Porque Dios, Él escucha la maldad, y escucha al malvado Acab. Si lo hace con Acab, ¿qué tanto más lo hace contigo? Y hay mucho más que puedo decir de Acab. Dios no le respondió de esta manera a Acab, ciego a, a cualquier pecado. Acab no, no, este, se le quitaron las consecuencias de su pecado, pero este pasaje nos demuestra la grandeza de nuestro Dios y, y nos anima a responder. Al final, Acab no se puede sacar de su propio hoyo que ha que ha acabado y en segunda reyes 22 en primera reyes 22 Dios el Acab se aleja de Dios y demuestra que no solamente haces no te humillas una vez y luego te olvidas de Dios esto tiene que ser toda tu vida aunque Acab tuvo este momento de humildad él no vivió una vida cambiada hacia Dios o la palabra de Dios y al final esta este, esta flecha que ven en Primera Reyes 22, 34, como un misil, encuentra a Acab. Pero esto también debe de animarnos. 
si Dios recibe la autohumillación de Acab, ¿cuán tanto recibirá tu autohumillación? Dos aplicaciones. Primera, no retengas la gracia de Dios con arrogancia. No digas, esta es gracia para mí, pero no para, para ti. Esto no, esto no es mirando a tu Dios correctamente o a ti mismo correctamente. Y número dos, si están fuera de la gracia, si están endureciendo tu corazón ante, ante tu Dios, no te demores mientras la gracia está lista. La, el juicio de Dios será demostrado en tu pecado, en tu, en tu juicio o en la cruz de Cristo. No te demores mientras la gracia esté lista. No te demores mientras Dios esté listo para recibir el, los pecadores que se arrepienten. No por tu bien, no por tu justicia, pero para el bien de Cristo y su justicia. Por nosotros, no te demores. Vengan a la gracia de Dios, la gracia de Dios, que es más grande que nuestros pecados, gracia que perdonará y nos limpiará de por dentro. Vengan a la gracia de Dios, vengan a la gracia asombrante de nuestra Dios, que salva a pecadores. Nuestro Dios Celestial, oramos que seamos una gente sorprendidos por tu gracia, humillados por tu gracia y transformados por tu gracia. Damos gracias por este tiempo, en este servicio donde podemos contemplar estas cosas y ser humillados por, por eso. Oro que uses este mensaje para revelar a nosotros nuestros pecados y nuestro egoísmo y que uses este mensaje para fortalecernos, fortalecer nuestro compañerismo ante esta mesa esta, esta tarde. Gracias por tu provisión, gracias por tu gracia y gracias por darnos este tiempo para comer esta comida juntos y disfrutar de los unos a los otros. Que tu gracia sea para siempre y siempre. Amén.